0: Olá, crianças. Tudo bem? Vamos continuar nossos estudos no livro interdisciplinar. Eu sou a sua professora Fernanda Lima e esta é mais uma aula interdisciplinar. História, geografia e ciências. Vamos lá? Para a nossa aula de hoje, vamos primeiro relembrar o que estudamos na aula anterior. Na página 20, estudamos as diferenças entre mapas e plantas, assim como vimos o conceito de satélite artificial e de veículo aéreo não tripulado para obtenção de imagens, fotografias da natureza que vão servir para fazermos mapas ou plantas. Vimos também que dependendo da altura que objetos alcançam no céu, podemos obter imagens de maior ou menor área. Nesse caso, foram comparados a maior altura que um vante, o veículo aéreo não tripulado, alcança, a maior altura que ele alcança, de um avião a maior altura que um avião pode alcançar, e uma imagem produzida de um satélite, que alcança a maior altura entre eles três. Outra coisa que vimos foi que podemos localizar lugares em, nos mapas, de acordo com as coordenadas que aparecem. As coordenadas que vimos foram referentes às linhas, e colunas né, nas linhas são representadas por letras do alfabeto, no caso da página 24, é a, a letra de A até E, e também por colunas, que são marcadas pela numeração de 1 a 12, formando as quadrículas de localização de um mapa. Dessa forma, a, começamos a aprender como, como ler qualquer mapa. E que, para isso, estudamos o chamado alfabeto cartográfico e a legenda, a partir da página 26. Vimos que, no alfabeto cartográfico, precisamos entender os três elementos, a linha, o ponto e a área, dentro de um mapa. O que, que significa isso? A linha é usada para representar rios, contornos do litoral, estradas, limites de municípios e estados, ferrovias, entre outros. O ponto é utilizado principalmente para representar as cidades e as capitais de estados. E a área é usada para representar o espaço dos estados, do tipo de vegetação, áreas industriais, entre outras informações. Então, qualquer informação que a gente queira mostrar em determinado lugar do mapa é chamado de área. E existe uma legenda específica para cada um. Por isso, a legenda se refere à informação que cada um desses elementos quer transmitir. E para entendermos melhor, fizemos é, vários exercícios, várias atividades a partir da página. 28 principalmente, até a página 29. Para a nossa aula de hoje, vamos continuar o estudo sobre mapas. Página 30, leiam comigo, tarjeta vermelha, saiba mais, 1. Um. Você conheceu diferentes formas de representar o espaço. Agora você vai conhecer uma forma de representar a passagem do tempo. Continue lendo. Invenções para representar a passagem do tempo. Você já parou para pensar em quantas coisas usamos de maneira tão automática que nem nos damos conta de que elas um dia tiveram de ser inventadas? Os calendários são um exemplo. Para inventar um calendário, é preciso se basear em eventos que sejam regulares, que se repitam. Pensem no movimento da Lua e do Sol no céu, por exemplo. A mudança do aspecto da Lua no céu é um exemplo de um evento periódico. A cada 29,5 dias, aproximadamente, uma mesma fase da Lua se repete no céu. Também podemos ler, 29 dias e meio. Continue lendo. Esse ciclo dá origem ao mês lunar. Podemos dizer que o nascer e o pôr do sol são outro exemplo de evento repetitivo. A sucessão das manhãs, tardes e noites, de forma regular e constante é o que determina o intervalo de tempo que chamamos de dia. Finalmente, a posição do Sol no céu também nos dá uma ideia do período de tempo que chamamos de ano. Isso fica evidente quando observamos a posição da sombra de uma vara sempre do mesmo horário, por exemplo, ao meio-dia. Em muitas regiões do planeta, nos meses em que o Sol está mais abaixo do céu, a sombra da vara está mais alongada. Então, a cada dia o sol nasce no mesmo horário. Começa a ficar em posição mais alta no céu e a sombra mais curta. Daí o ciclo se repete de maneira continuada. Aproximadamente a cada 365 dias e 6 horas. Duração daquilo que ficou conhecido como ano sideral. Na história da humanidade, diferentes culturas se deram conta da regularidade do movimento desses astros no céu. E a partir daí, criaram seus calendários. Na cultura cristã, o calendário é ditado pelo ciclo do sol. Já no islamismo, o calendário se baseia no ciclo da lua. O calendário judaico combina os dois ciclos, do sol e também da lua. Página 31. Continue lendo comigo e faça as atividades que aparecerem. Item 2. No texto da página anterior, localize e contorne as expressões usadas para dizer que os movimentos do Sol e da Lua são regulares. Item 3. Resolva as charadas matemáticas. O menino fala... Cada ano sideral tem 365 dias e 6 horas. Se um dia tem 24 horas, quantos anos levará para o calendário civil de 365 dias indicar um dia a mais no ano? Pense bem e depois faça a segunda charada. A menina está falando. Quantos dias terá um ano composto de 12 meses lunares? Haverá diferença entre relação ao ano no calendário solar, de 365 dias? Item 4. Comentário. Esta atividade será adaptada. Vou orientar por aqui mesmo, mas vou ler como está escrito no livro. Com a ajuda do professor, termine de preencher o quadro abaixo, indicando alguns aspectos da cultura cristã, islâmica e judaica. Comece usando as dicas a seguir para ajudá-lo. Comentário. Observe a organização do quadro. O quadro, como a gente já conhece, ele é composto por linhas, informações que estão nas linhas e relacionados a informações que estão nas colunas. Então, nas colunas nós temos a cultura cristã, depois na coluna a cultura islâmica e depois a cultura judaica. Nas linhas, você vai observar o ciclo que determina o calendário para cada uma delas, cristã, islâmica e judaica. Depois, você vai verificar o ano atual pelo calendário, de cada uma delas na terceira linha a quantidade de dias em um ano para cada uma dessas culturas, e por último, você vai é, fazer como está escrito aqui: dia de descanso na semana para cada uma dessas culturas, nós vamos fazer um baque pesquisa para ajudar a responder essas perguntas. Então, procure na internet ou te, eu pergunte para mim, que a gente vai orientando. Vamos ao exemplo. No ciclo que determina o calendário na cultura cristã, o ciclo é um ciclo solar. Na cultura islâmica, o ciclo do calendário é lunar. E na cultura judaica... O ciclo do calendário é solar e lunar, os dois juntos, como está escrito lá no texto. Outra dica. Cultura cristã é a, cultura, é a nossa cultura daqui do Ocidente. Então, o ano atual pelo nosso calendário. Aí você coloca o ano que nós estamos é, na cultura cristã. A quantidade de dias que a gente tem conhece aqui pela nossa cultura, que são, eu já vou dar uma dica, quando a gente termina o ano, que faz o ano novo, tem uma quantidade de dias. E na nossa cultura também nós temos o dia de descanso, que normalmente é o dia da semana que começa com a letra D. Essa é a nossa dica. O ano atual pelo calendário islâmico, você vai precisar pesquisar. Peça ajuda para algum familiar para fazer a pesquisa pela internet mesmo. É só buscar lá. Ano atual, ano do calendário atual é, na cultura islâmica. Aí, ano atual do calendário judaico. Aí você responde. A quantidade de dias é, da cultura islâmica também você pode fazer usando essa dica. Então, o calendário islâmico pode ter 11 ou 10 dias a menos em relação ao calendário cristão. E no calendário judaico, considerando que ele faz referência ao, ao ciclo lunar e solar, ele também pode variar entre 10, 11 e 12 dias. E o dia de descanso na semana, na cultura islâmica, a dica é... Começa com a letra S, o nome desse dia da semana, e termina com a letra A. E na cultura judaica, o dia de descanso na semana, começa com a letra S e termina com a letra O. Continuando, leia comigo e, e faça as tarefas que forem solicitadas no livro. Página 32. Escala e orientação geográfica. Agora, você já sabe que para ler e entender o mapa, você precisa conhecer o alfabeto cartográfico e entender a legenda. Mas para ler e entender o mapa, você também precisa aprender escala e orientação geográfica. Na representação abaixo, a escala mostra quantas vezes o prédio foi reduzido para caber no papel. Comentário. Observe bem a imagem. A primeira imagem, que é uma foto. Vou ler a legenda. Esta foto foi tirada do alto de um helicóptero, exatamente de cima para baixo. Visão vertical. Comentário. Em seguida, siga a seta e veja a imagem ao lado. Neste caso, uma planta. Leia a legenda comigo. Com a foto na visão vertical, é possível fazer representações como esta. Observe bem. Ao seu lado direito, seu livro da página, tem uma escala que vai de 0 a 20 metros. Tarefa 1. Observe novamente a representação do prédio. Vamos medir seu tamanho com uma régua. Comentário. Observe a imagem da tarefa e ela já tem uma régua desenhada. Então, observe por esta régua. Não precisa ter uma em casa para esta atividade. Opção A. Quantos centímetros o prédio tem? Leia comigo a legenda. Com a foto na visão vertical, é possível fazer representações como esta. Observe novamente a representação do prédio. Vamos medir seu tamanho com uma régua. Comentário. A régua já está desenhada na imagem ao lado da tarefa. Então, não é preciso você ter uma régua própria em casa para esta atividade. Item A. Quantos centímetros o prédio tem? Comentário. Item B. Esta atividade será adaptada, mas eu vou ler como está escrito no livro. Item B. Esse é o tamanho do prédio na realidade. Troque ideias com os colegas. Neste caso, você vai imaginar que está conversando com um colega ou pode fazer uma simulação com algum familiar em casa dessa conversa. Item C. O comprimento do prédio na realidade é 20 vezes maior do que o da representação. Qual o comprimento do prédio? Continuando na página 33, ler junto novamente. É importante saber se localizar nos lugares, encontrar uma rua, a casa de um amigo, um lugar onde você quer ir. Item 2, vamos relembrar algumas noções que você provavelmente já conhece. Vamos fazer o mesmo que faz a menina nas ilustrações abaixo. Item A. Esta atividade também será adaptada. Você vai imaginar como seria se você estivesse lá na nossa sala de aula. Lembre como ela é, é e faça de acordo com o que é pedido em cada item. Item A. Você está no centro da sala de aula, olhando para o fundo. O que está ao seu redor? Comentário. Você vai observar a imagem, a ilustração, que está logo abaixo do item A. E você vai observar o que estaria atrás de você, o que estaria à sua esquerda, o que estaria à sua direita e o que estaria à sua frente. Você vai colocar é cada resposta embaixo de cada linha que aparece desses itens. De acordo com o que foi solicitado no item A. Item B. Você continua no centro da sala, mas agora olhando para a lousa. O que está ao seu redor? Comentário. Mais uma vez observe esta segunda imagem do item B e Siga exatamente como foi orientado acima e escreva na linha o que está à sua frente, o que estaria à sua frente, o que estaria à sua esquerda, o que estaria à sua direita e o que estaria atrás de você, se você estivesse fazendo isso na nossa sala. Item C. A atividade será adaptada. Comentário. Esta atividade será adaptada. Você fará suas observações e é, explicará para uma pessoa da sua família. Também você vai fazer aqui, escrever apenas o um resumo das suas observações, nesse espaço que aparece embaixo do item C. Tarjeta verde, continuando a leitura do livro. Assim também aprendo. Esta garota quer ensinar você a dançar a frevo, mas ela não explicou com que perna se deve fazer cada passo, se com a direita ou com a esquerda. Você é capaz de descobrir? Item 1. Dobre um pouco a perna. Coloque aqui a sua resposta e observe bem a imagem da menina. Que perna que foi dobrada? Neste caso você vai colocar o lado em que a perna foi dobrada. Então dobre um pouco a perna. Você vai dizer se é direito ou se é à esquerda. Item 2. Apoie o calcanhar e você coloca a sua resposta no chão. Completando ficaria: apoie o calcanhar direito ou esquerdo. No chão. Item 3. Cruze a perna. Você vai colocar direita ou esquerda. Em frente da perna. Aí você vai colocar. Quem é que está à é, fre frente? É a esquerda ou a direita? Legenda. Elaborado com base em. Arras Daniela. No passado do frevo, Folha de São Paulo, Folhinha. Disponível em... E aqui está o endereço. http. acervofolhacombr Acesso em junho de 2017. Continue lendo. Agora, você consegue imaginar como seriam os outros movimentos? Comentário. Esta atividade será adaptada. Você pode escrever aqui a sua resposta. Página 34. Vamos continuar lendo. Como se localizar no bairro onde você vive? Como ir dele até um lugar mais distante? E que ponto de referência usar neste caso? Que direção seguir? Verbete da palavra referência está em verde ao lado. Referência. Objeto ou lugar usado para orientação. Está diretamente ligada à noção de localização espacial. Este é o significado de referência. Continue lendo. Há vários equipamentos que facilitam a nossa localização, como a bússola e o GPS, sistema global de posicionamento. Eles estão cada vez mais presentes no dia a dia. No entanto, antes dessas invenções, o Sol e outras estrelas auxiliavam as pessoas a se localizarem. O Sol é um importante ponto de referência. Com base nos pontos de referência, podemos ter uma ideia das direções norte, sul, leste e oeste, que são referências universais, ou seja, usadas no mundo inteiro. Veja como fazemos para usar o Sol como referência. O comentário. Observe bem a imagem. Verifique a posição do Sol, que é a nossa referência. Verifique também o lado da mão que a menina aponta para o sol, uh, o lado da sombra que, da, que essa menina faz em relação ao sol e a posição das, das direções leste, que é o lado onde o sol nasce, e o oeste, que é o lado onde está a sombra da menina na imagem. Legenda pela manhã o sol é nascente nesta primeira imagem. Observe bem a imagem que a menina está na mesma posição, dizendo que ela está com a mão de lado direito, a mão sua mão direita apontada para o nascente e a sua mão esquerda apontada para o poente. Nesse caso, a imagem está representando como está, vou ler agora na legenda. É a tarde, onde o sol é poente. Observe bem que a sombra, no caso do sol da tarde, né? No sol poente, é, que está no lado oeste da menina, que é a mão esquerda dela, a direção da mão esquerda dela, a sombra faz pelo lado contrário. Então... A sombra da menina está no leste. Se o sol está, se o sol poente está no oeste, a sombra da menina está no lado leste, na na direção leste, no lado direito da mão dela. Esta é a segunda imagem, observem bem. Página 35. Continue lendo comigo. Como podemos ver nas ilustrações da página ao lado, o braço direito da menina aponta para a direção em que o sol aparece no horizonte pela manhã. Ele está apontando aproximadamente a direção leste. O braço esquerdo aponta para a direção em que o sol desaparece no horizonte no fim da tarde. Lá, Está o oeste. À frente dela está o norte. E atrás, o sul. Como podemos observar na ilustração a seguir. A imagem. Vou ler a legenda da imagem. Pela manhã, o sol nascente. E observe bem as, a posição de cada elemento na imagem. O sol, a menina, a sombra e as setas de direção. Continuando a leitura. Comentário. Tudo isso é importante para é, entendermos melhor e sabermos ler mapas. Continue lendo comigo. Norte, sul, leste e oeste são os chamados pontos cardeais. Você sabe como os pontos cardeais são representados? Eles podem ser representados por meio de uma figura chamada rosa dos ventos. Olhe bem a ilustração abaixo. Na rosa dos ventos, o N quer dizer norte, o L quer dizer leste, embaixo, S quer dizer sul e o O quer dizer oeste. Muitas vezes, usamos abreviaturas para indicar este, esses pontos. Como disse anteriormente, e vamos ler aqui a legenda, N maiúsculo quer dizer norte, a direção norte, na rosa dos ventos, ou numa posição geográfica. S maiúsculo quer dizer sul. EG maiúsculo quer dizer leste. O quer dizer... Direção Oeste. Nesse caso, tudo é maiúsculo. O, maiúsculo, quer dizer Oeste. Tudo isso em relação ao posicionamento geográfico no mapa. Página 36. Continue lendo comigo. Você já conhece a Rosa dos Ventos e sabe que ela representa os pontos cardeais. Atividade 3. Agora, você vai fazer sua Rosa dos Ventos. Comentário. Esta atividade será adaptada. Você pode fazer, se não tiver papel vegetal, que é aquele papel mais transparente que tem em alguns cadernos de desenho, você vai. É fazer uma folha de papel normal em branco e vai fazer um contorno bem forte com caneta caneta esferográfica azul ou preta da sua preferência ou a outra cor da sua preferência ou usar canetinha com cores mais escuras que fique bem forte então vamos ao item A em uma folha de papel vegetal Faça dois traços em forma de cruz, com setas nas pontas, conforme a ilustração ao lado. Item B. Indique os pontos cardeais. Item C. Recorte a sua rosa dos ventos. Comentário. Você vai fazer e vai guarda deixar guardadinho, para a gente usar na próxima atividade. Item 4. Em uma folha de papel, desenhe um lago bem no centro. Item A. Coloque sobre o lago a rosa dos ventos que você recortou e desenhe. Uma floresta ao norte. Uma estrada ao sul. Casas a leste. E plantações a oeste. Item B. Item B. Para terminar, desenhe uma rosa dos ventos no canto da folha. Você pode escolher o canto que tiver mais disponível do espaço que você desenhou. Comentário. Então, só para deixar mais definido. Você vai pegar... Primeiro, você vai fazer uma rosa dos ventos e vai recortar, deixar ela recortadinha. Depois, você vai pegar uma outra folha de papel e vai desenhar um lago bem no centro dessa folha. Depois que você desenhar o lago, você vai pegar a sua rosa dos ventos e vai só colocar é, no centro desse lago. Não é para colar. É só para colocar para você ter ideia das posições. Então, no seu lado, quando você colocar a sua rosa dos ventos, a sua folhinha, né, que está solta, é, em cima do lago, pode ser também em outra posição. Mas em, em relação ao lago, você vai escrever, você vai desenhar uma floresta ao norte, uma estrada ao sul, casas, casas a leste e plantações a oeste, de acordo com essa posição que você colocou da sua rosa dos ventos em relação ao lago. E, por fim, você vai é, desenhar, vai tirar a rosa dos ventos que você tá, tem recortada, que ela está solta, mas você agora vai desenhar no cantinho é, a rosa dos ventos que você fez no seu caderno. que Você, você vai desenhar no seu... De, você vai desenhar... No restante do desenho, a posição da sua rosa dos ventos, como você colocou lá, que está que norte, na mesma direção que você colocou. Continuando a página 36, a atividade prática ela não vai ser feita aqui. Nós vamos fazer quando estivermos em sala de aula presencialmente. Mas caso você queira fazer uma experiência, você pode tentar fazer em casa sozinho. Mas esse material a gente vai usar quando tivermos em aula, em, em aula presencial. Mas se você precisar, quiser, tiver curiosidade para fazer em casa e tiver os materiais, fique à vontade. E aí comente comigo sozinho depois, tá bom? Comente comigo seus resultados depois. Pode ser através de áudio. Pode ser me enviando o áudio da sua experiência. Se você teve curiosidade de, de fazer experiência, se você fez, o que resultado deu. De acordo com o que foi orientado aqui na atividade prática da página 36. Página 37. Continue lendo comigo já vimos que podemos nos localizar utilizando equipamentos como o GPS e a bússola e também a posição do nosso corpo em relação à posição do Sol como referência outra possibilidade é usar um invento simples que chamamos de gnomon de gui, chamamos de gnomon gnomon Gnomon. O gnomon é composto de apenas uma vara que, fi, que fincamos no chão com a intenção de observar a trajetória das sombras criadas a partir da iluminação solar. Pela observação das mudanças na posição das sombras do, gino, do, gino, do gnomon durante o dia, podemos dizer onde estão os pontos cardeais. Acompanhe a explicação. Como vimos, o Sol sempre nasce em um lado do céu, o lado leste, e se põe do lado oposto, o lado oeste. Além disso, você deve ter reparado que as sombras dos corpos iluminados pelo Sol sempre são sempre projetadas do lado contrário àquele que o Sol se encontra. Assim... Se pela manhã o sol nasce no leste, as sombras ficarão do lado oposto, o oeste. Assim, se pela manhã o sol nasce do lado leste, as sombras ficarão do lado oposto, o oeste. E se no final da tarde o sol se põe no lado oeste, as sombras projetadas estarão do lado oposto, o oeste a direção norte-sul sempre perpendicular à direção leste e oeste. Observe a imagem, leia comigo a legenda. Acredita-se que o gnomon seja o um instrumento astronômico mais antigo criado pelo ser humano. Comentário. Vamos, é, vamos poder fazer mais experiências usando esse instrumento quando tivermos atividades presenciais. Na página de 38 e 39, você pode, se quiser, é, continuar lendo para saber mais, mas nós vamos, contudo, nós vamos fazer essa atividade em sala de aula quando voltarmos para o presencial. Então, fique tranquilo que vamos fazer essa atividade, retomar essa atividade quando tiver no presencial. Fazemos a experiência na prática. Nota de esclarecimento. As atividades práticas deste capítulo, desta unidade do livro, serão feitas quando nós estivermos em retornar, retornarmos a nossas atividades presenciais. Mas se você tiver curiosidade, você pode tentar fazer em casa e pedindo ajuda para mim, só para quem tiver interessado, porque nós vamos fazer as atividades em sala. E se tiver também curiosidade, você pode ler e tentar fazer a experiência sozinho sempre com a ajuda de um adulto. Por hoje é só, pessoal. Nossa aula fica por aqui. Mas, repita este áudio quantas vezes forem preciso. Use todos os recursos do áudio para parar, voltar ou avançar. E, qualquer dúvida, é só me perguntar. Beijos e abraços virtuais. Até a próxima. Tchau! Lembrete! No final de todas as nossas audioaulas, tem uma pequena pergunta. Peço a gentileza que respondam, assim a gente pode melhorar a cada dia. Conto com a colaboração de todos. Até mais!